1: Juste avant le confinement, j'avais pris mes précautions. Des polars, une pile sur ma table de chevet, on n'est jamais trop prudent. Du R.J. et du Amy Green, du Peter James et du Riffifi à Wall Street, d'un certain Vlad Heisinger. Oui, des polars, pour nourrir notamment la rubrique que je partage dans les éco week avec Isabelle Lesniak, sous la direction avisée de Thierry Gandillo. Pour moi, le confinement aurait pu durer un peu plus longtemps encore. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui on va s'intéresser à la double vie des auteurs de Polar. Les jeux vidéo, les jeux de société stars du confinement, on vous en a parlé dans La Story, mais pas seulement. Beaucoup ont soldé aussi leur tas de livres, plus ou moins gros, montés au pied du lit. J'ai lu, je me suis remis à la lecture, pouvait-on apercevoir sur les réseaux sociaux, et beaucoup attendaient la réouverture des librairies. Il faut dire que le monde du livre peine face aux nouveaux divertissements, à la télé ou aux réseaux sociaux, mais aussi face aux tombereaux d'ouvrages qui abreuvent chaque année la rentrée littéraire. Un genre tire toutefois son épingle du jeu le polar. Selon les chiffres de l'Observatoire de la librairie, un livre de fiction sur cinq vendu en France est un livre policier. Il pèse près de 5% du chiffre d'affaires global des librairies. Cela paraît peu, mais cela s'explique par le fait que les lecteurs préfèrent le format poche. Pour les livres policiers, c'est moins cher. Plus des deux tiers sont vendus dans ces collections. Mais comment et pourquoi devient-on auteur de Polar Comment aborde-t-on cette écriture et ce métier particulier Je me suis dit que le plus simple, c'était encore de leur demander. Parmi les livres que j'avais apportés chez moi au bureau, il y avait l'affaire Clara Miller, parue chez Ixo. Son auteur Olivier Ball est présenté comme l'une des nouvelles plumes du thriller en France. Je l'avais rencontré il y a quelques années. Il était alors journaliste dans le jeu vidéo, j'avoue, ça m'a intrigué. Comment décide-t-on un jour de passer de la presse écrite du jeu vidéo à l'écriture d'un
2: polar Alors, question compliquée, je pense que ce qui a toujours été en moi, c'est l'envie d'écrire parce que moi, en effet, j'étais un journaliste papier, j'ai toujours été un journaliste papier, donc cette envie de l'écrit, cette envie de la matière écrite. Et puis, depuis que je suis gamin, moi, j'ai quand même eu cet appétit de fiction, de raconter des histoires, ça m'a toujours accompagné, ça m'a toujours bercé, et ça s'est manifesté au gré des années et euh, à travers l'écriture de romans. En parallèle, en fait, de ma carrière de journaliste, j'écrivais en parallèle.
3: Vous écriviez beaucoup
2: Alors, j'écrivais, en fait, moi, j'avais un rythme, euh, j'écrivais le matin, et le soir, euh, moi j'habitais en banlieue, euh, j'habite toujours en banlieue, et du coup je profitais des transports en commun pour écrire. J'avais mon petit carnet, ma musique, et je réussissais à m'isoler assez rapidement. J'avais environ une heure de transport, à aller une heure, une heure autour, ce qui me permettait en fait d'avancer assez rapidement dans mes projets d'écriture.
3: L'affaire Clara Miller est sortie en mars. À cette occasion, vous avez changé d'éditeur en passant chez Ixo Éditions. C'est l'éditeur de Nicolas Vannier, Romain Sardot, Christian Jacques ou encore Bernard Minier, des poids lourds de l'écriture en France. Comment s'est passé ce transfert
2: chez XO, ça a été une sacrée aventure. En effet, moi, j'ai envoyé mon manuscrit un petit peu au petit bonheur à la chance. Bien entendu, j'ai été un petit peu recommandé. Mais honnêtement, pour moi, c'était un peu un rêve de gosse signé chez XO. C'est une très belle maison. Tous les auteurs le savent. On sait combien c'est une maison qui défend ses auteurs. En effet, Bernard Fixos, le créateur de XO édition, venait d'une très grosse maison d'édition qui sortait 250-300 livres par an. Lui, son envie c'était justement de prendre le temps de défendre ses auteurs, d'installer ses auteurs, donc ils ne sortent que 25-30 livres par an. Donc pour un auteur, évidemment, c'est un rêve. Donc moi, j'ai envoyé mon manuscrit là-bas, je croisais les doigts, mais j'y croyais pas vraiment. Et un soir, je reçois un coup de fil. Bernard Fixot, je m'en rappelle, c'était un mardi soir, avec son franc parler, qui me dit :« Alors Olivier, bon, écoutez votre livre, très bien. Il faut qu'on se rencontre vite. » Et moi, je tombais des nues. Franchement, j'ai une part de moi qui se disait :« Non, mais c'est une blague, c'est pas lui. » Et on s'est rencontrés dès le lendemain. Et ça s'est euh, très rapidement concrétisé. J'ai senti une vraie envie de leur côté. J'avais euh, trois personnes en face de moi Bernard, euh, Edith, son associé, et Renaud, l'éditeur aussi, qui l'avait. Tous les trois lus mon manuscrit, donc on sentait vraiment qu'ils euh, bah, prenaient les choses au sérieux. Il y avait vraiment cette envie de défendre les auteurs, donc pour moi c'était un peu tout ce que j'attendais. Et donc ça s'est fait très naturellement et assez rapidement.
3: Quand on entre dans une telle écurie, est-ce que les attentes deviennent différentes
2: Alors Évidemment, je pense que moi, j'ai jamais senti de pression quand je suis arrivé chez Ixso, mais en fait, je pense que la pression, se la met tout seul. C'est moi, à mon, à mon humble niveau, qui me dit aussi que je dois être à la hauteur des attentes de cette belle maison. Moi, de toute manière, j'assume aussi vraiment cette envie. Je revendique cette envie d'écrire des romans populaires, donc euh, je me retrouve aussi dans la logique éditoriale de Ixso. Moi, j'ai toujours envie d'être lu quand j'écris. J'ai toujours envie d'être lu par le, le plus grand nombre de gens, d'emporter avec moi euh, un maximum de lectrices et de lecteurs dans mes univers. Donc, en fait, la pression la met tout seul, on a envie d'être exemplaire, et moi, euh, en juste déjà, on ne serait-ce qu'un seul livre, j'ai énormément appris avec Ixo, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup bossé, en termes de réécriture, en termes de réflexion sur le manuscrit, euh, vraiment, on a, on a vraiment été au cœur, au cœur des choses, et c'était vraiment euh, hyper stimulant pour moi.
3: On voit qu'effectivement, euh, vous avez passé un nouveau cran, plus professionnel, on va dire, d'ailleurs, vous ne faites plus que ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit... Bah, je veux faire que ça, écrire, vif de mon écriture.
2: Alors ça, c'est la question à un million de dollars. Hein. En effet, euh, bah moi, c'est vrai que j'ai été donc journaliste, en effet, comme vous l'expliquiez, pendant une quinzaine d'années. J'ai devenu rédacteur en chef d'un magazine de jeux vidéo. C'est un univers que j'ai beaucoup aimé, dans lequel je me suis vraiment épanoui, qui m'a permis de voyager, de rencontrer des équipes de création de jeux vidéo, des gens absolument fascinants, avec des parcours de vie incroyables. Mais il est vrai que je sentais que j'arrivais aussi au bout d'un chemin, au bout d'une aventure peut-être que j'en avais fait un peu le tour et en parallèle, il y avait en effet cette histoire d'écriture qui me prenait, qui me donnait de plus en plus envie, j'avais lancé mes livres moi de mon côté à l'époque on était en 2015 hein, 2015-2016, j'avais lancé mes livres en auto-édition qui commençaient aussi un peu à marcher, je commençais à être approché par des éditeurs et en fait moi je me suis toujours dit dans la vie, je préfère avoir des remords plutôt que des regrets. Et en fait, j'ai senti que j'étais à la croisée des chemins et je me suis dit "écoute Olivier, t'as pas envie de te retrouver de te réveiller à 70, 80 ans en te disant ah, rappelle-toi ce moment dans ta vie où tu aurais pu te où tu aurais pu essayer, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait Donc en fait, à l'époque, je me suis dit que je préférais échouer, me, me tromper, que ça ne marche pas, mais au moins aurais j'ai essayé? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé. Euh, ça a été un pari. Euh, ça a été beaucoup de stress. Et en toute transparence, le stress est encore là parce que je suis encore en phase de lancement, que tout est possible aujourd'hui. Mais j'ai aucun regret parce que j'ai vécu trois ans, quand même, qui sont assez exceptionnels. quoi. Donc, euh, c'est donc une belle aventure.
3: Et vous arrivez à en vivre aujourd'hui?
2: Oui, je réussis à en vivre. Alors, il euh, ne faut pas non plus idéaliser la, la vie d'écrivain. C'est quand même pas facile parce qu'il euh, faut faire attention. Moi, comme je vous l'expliquais, je suis pas encore quelqu'un qui vend des, des best-sellers. Mais en tout cas, je suis très bien accompagné par mon éditeur. Éditeur. je suis très soutenu par mon éditeur mais il faut du temps pour construire une carrière d'écrivain il faut plusieurs années il faut apprendre à être patient, ce qui est compliqué aujourd'hui, surtout à nos époques. On a l'impression qu'il faut aller vite, toujours plus vite. Et en fait, euh, bah, une carrière d'écrivain se construit sur la durée. Donc il faut prendre son mal en patience. Mais moi, vis aujourd'hui euh, et euh, je touche du bois pour que ça continue.
3: <rire> l'affaire Clara Miller aborde le thème de la célébrité, de ses dérives. Vous avez peur vous quand vous vous reconnaissez dans la rue
2: Oh non. Alors la chance qu'on a nous auteurs, c'est qu'on est quand même un peu en retrait. Donc même si mon livre, l'affaire Clara Miller, parle en effet de la célébrité, qui est un sujet qui, en effet, me fascine, c'est pas quelque chose que j'envie en, en tout. C'est pas quelque chose que je désire la célébrité. Moi, je suis très bien dans mon coin, et j'ai l'impression que tous les auteurs, même ceux qui marchent très bien avec qui j'ai pu échanger, comme des Olivier Norek, des Franquilliers, des Bernard Minier, même des Maxime Chattam, hein, qui sont quand même très exposés, c'est des gens qui restent très, très humbles, très sympas, très accessibles, et j'ai pas l'impression qu'ils soient harcelés. Donc, en effet, c'est toujours sympa quand on est en salon du livre, où on rencontre avec des lecteurs, de pouvoir euh, échanger, de pouvoir... Enfin, C'est toujours très euh, stimulant pour nous d'avoir nos lecteurs en face de nous, qui nous disent Combien ils ont aimé nos livres, avec qui on peut échanger, discuter. Mais maintenant, je ne crois pas qu'on va m'arrêter dans la rue. Quoi. On n'est on est pas des comédiens, on n'est pas des stars, et en tout cas, on ne veut pas l'être. Donc, ça va très bien.
3: Le livre est sorti quatre jours avant l'annonce du confinement. C'était difficile d'en faire la promotion dans, dans les salons, dans les librairies. Ah
2: oui, c'est sûr. Honnêtement, comme pour tout le monde, hein, ça a été une épreuve un peu difficile, troublante, en tout cas inédite, parce que moi, j'ai sorti mon livre. En effet, il est sorti, je crois, le, donc le 12, le jour de l'allocution du président qui annonçait la fermeture des écoles. Donc, moi, jusqu'au dernier moment, j'ai voulu croire en me disant que les commerces allaient rester ouverts j'ai essayé d'être le plus optimiste possible mais finalement le coup près est tombé le, le samedi suivant avec la fermeture des commerces mais la chance que j'ai eue c'est en effet de pouvoir compter sur Ixo, mon éditeur, qui non seulement était là pour me soutenir, pour me dire Olivier ton livre on va pas le lâcher on va continuer à le défendre et qui l'ont vraiment fait puisqu'ils ont été très présents on a été très présents du coup sur les réseaux sociaux on a essayé de faire aussi des opérations avec la version numérique du livre et là aujourd'hui avec la réouverture des librairies ben, Ixo euh, s'est montré très proactif avec une campagne de pub radio beaucoup de relances aussi avec les libraires donc moi j'ai confiance, on a la chance de profiter d'un beau bouche à oreille sur le livre donc c'est bien maintenant, c'est vrai que c'était une situation complètement surréaliste, hein. je pense que c'était le cas pour tout le monde moi j'ai eu l'impression à un moment que la réalité s'est séparée en deux et que j'avais pris le, le, le mauvais chemin, parce qu'en plus je continue à avoir des alertes, vous voyez par exemple sur mes, mon téléphone portable, sur mon agenda qui me disait alors ce week-end tu es à saint maur en poche le salon, ce week-end tu es à tel salon ou à tel salon, et donc c'est vrai que c'était un peu étrange, mais honnêtement je suis pas à plaindre hein, parce que voilà moi j'ai pas une petite entreprise ou, euh, je suis pas un libraire donc, euh, OK, c'était stressant pour moi, mais euh, beaucoup d'autres ont vécu des, des situations beaucoup plus euh, compliquées.
3: Le confinement, ça a été une opportunité pour écrire
2: Absolument. Honnêtement, je ne sais pas comment vont, vont répondre les confrères, mais non, pas du tout pour moi en tout cas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écrivain, quelque part, vit confiné à l'année. Nous, ce rythme que vous avez vécu pendant quelques semaines, quelques mois, voilà, de devoir un peu, malgré soi, rester enfermé, apprendre à vivre aussi un peu au ralenti, c'est quelque chose que nous, on vit tout le temps. Donc moi, le rythme comme ça ne changeait pas. La seule chose, en effet, qui s'est transformée, c'est que moi, j'ai des enfants, qu'ils étaient à la maison, que j'ai beau les adorer, on a dû quand même beaucoup beaucoup s'en occuper, donc j'avais beaucoup moins de temps pour écrire en fait. Moi, étonnamment, j'ai beaucoup moins été productif durant ces quelques semaines alors ça m'a permis en effet j'ai des moments on va dire forts euh, de famille mais par contre mes projets n'ont pas spécialement beaucoup avancé.
1: Vivre de son écriture, le rêve ne serait donc pas inaccessible pour ces amateurs de meurtres et d'enquêtes. Il y a quelques mois, dans un article des Eco Week-end, Karine Giebel avait raconté à Isabelle Lesniak comment elle s'était décidée finalement à quitter son emploi d'agent public territorial pour se consacrer à un autre métier, celui d'écrivain. « J'ai attendu de vivre de mes livres de poche pour oser le grand saut », expliquait-elle facile sans parachute. Il y a quelques jours, j'ai reçu un polar écrit par Cathy Bonidan. Victor Kessler n'a pas tout dit. En lisant la quatrième de couverture, j'ai découvert que dans la vraie vie, elle était institutrice dans le Morbihan. Je me suis procuré son numéro de téléphone et je l'ai appelé. Bonjour Cathy Bonidan. Bonjour
3: Pierrick. Victor Kessler n'a pas tout dit est paru le 11 juin. C'est votre troisième roman. En quelques mots, de quoi parle-t-il
4: Alors, Claire, c'est l'histoire d'un enseignant qui a passé 30 ans en prison pour avoir été accusé de pédophilie et de meurtre. Et quand démarre l'histoire, il est sorti de prison depuis déjà un certain nombre d'années et sa route va croiser une femme qui va s'intéresser à son passé. Alors, pour diverses raisons, je ne peux pas trop en dire parce que très vite, ce serait spolié l'histoire, mais cette femme va remonter dans le passé de Victor Kessler, va se déplacer jusque dans les Vosges où a eu lieu le drame et va enquêter sur
3: ce qui s'est passé. Alors, ne prenez pas mal cette question, vous êtes institutrice, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des polars et pas des livres pour enfants
4: Alors, déjà, je je n'écris pas forcément des polars. En fait, j'écris un peu de tout parce que j'écris depuis toujours. Enfin, depuis toujours, je m'amuse à écrire. Tout d'abord jusqu'en 2015, dans une ambiance de secret total. Donc là, la double vie, elle était vraiment vraiment officielle Puis pour moi, puisque personne ne savait que j'écrivais jusqu'en 2015, jusqu'à ce que je reçoive un prix, le premier. Donc, j'ai toujours écrit en cachette des histoires. C'était des nouvelles, c'était de la poésie, c'était des romans. Euh, à l'époque où mes enfants ont découvert la fantaisie, je me suis même essayée à écrire des ouvrages de fantaisie. Sinon, j'ai une prédilection pour le polar en tant que lectrice, parce que j'aime beaucoup. Mais j'hésite à y rentrer de plein pied, parce que pour moi, le polar, c'est vraiment l'excellence de l'écriture. C'est tout mettre au niveau du suspense, de l'émotion, il faut qu'il y ait tout. Et donc, je l'effleure, je dirais. Dans mes écrits, je l'effleure, le polar.
3: Pourquoi est-ce que vous avez souhaité rester, euh, le faire dans l'anonymat en cachette
4: hein Ah, Je n'ai pas souhaité, c'était un besoin. C'est-à-dire que pour moi, bah, la double vie, elle est là. C'est-à-dire que quand on écrit... On a besoin d'intimité, mais je dirais même d'une intimité totale, donc, euh, il n'était pas question pour moi de dire autour de moi que j'écrivais euh, à ma famille, à mes amis, euh, à des collègues. Non, non. J'écrivais dans des moments où j'étais entièrement seule et où je m'échappais dans un autre monde. C'était une, une récréation dans ma vie de tous les jours. C'est ce qui me permettait de supporter, gérer tout le reste, des petits soucis, tracas du quotidien. C'est ce qui, pour moi, rendait la vie plus belle et plus intéressante.
3: Alors, comment est-ce qu'on passe du secret à une maison d'édition, les éditions de la Martinière, qui est une des maisons en pointe dans, dans le roman policier
4: Ah, alors ça, c'est parce que j'ai cliqué sur un site un jour avant la rentrée scolaire 2015. J'ai cliqué sur un site qui s'appelle monbestseller.com et sur lequel des anonymes mettent des romans en ligne, donc des gens comme moi qui écrivent pour le plaisir et qui proposent leurs romans gratuitement en échange de quelques critiques de lecteurs. Donc j'y suis allée et en voyant la richesse des critiques de lecteurs, je me suis dit « mais après tout, tu viens de finir un roman, pourquoi tu ne le mettrais pas ?» condition de le mettre sous un pseudo, bien sûr, pour pas qu'on qu t'identifie, mais pourquoi tu ne le mettrais pas en ligne Tu aurais quelques retours. Je l'ai fait. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Le livre a bien marché sur le site. J'ai gagné le prix annuel euh, du site « Mon best-seller ». Et grâce à ce prix, j'ai rencontré Marie Leroy, des éditions de La Martinière, qui m'a proposé d'éditer mon livre.
3: Et elle vous a convaincue de sortir de l'anonymat
4: Et elle m'a convaincue d'utiliser mon vrai nom, puisqu'au départ, euh, il n'en était pas question. Ouais, ouais. Comment
3: trouve-t-on l'inspiration quand on est institutrice
4: oh ben, Comme quand on n'est pas institutrice, tout le temps, partout, euh, dès qu'on croise des gens... Moi, je ne cherche pas d'histoire, donc euh, je ne suis pas directement d'influence, d'actualité ou d'histoire autour de moi. Je crée uniquement des personnages, je pars sur des personnages qui, après, eux, inventent l'histoire, parfois à mon insu, je dirais. Donc, euh, les personnages, je les crée tout le temps, quand je vais faire les courses, quand je me promène en voiture, quand je croise des gens dans la rue... Euh il suffit qu'une personne, une attitude, un couple, une famille m'interpelle et je leur invente une histoire, comme ça, en faisant la queue au supermarché, euh, avec mon caddie ou n'importe. Voilà, Je leur invente une histoire et puis après, ces histoires que j'ai inventées, ces personnages que j'ai inventés me restent dans un coin de la tête. Et certains vont gagner en épaisseur au fil du temps. Et une fois qu'ils ont une épaisseur, c'est-à-dire que je leur ai inventé un passé, des faiblesses, des forces. Eh bien, je les, je les lance dans une histoire.
3: Votre premier roman, Le parfum de l'Élébor, a rencontré le succès. Il a remporté 11 prix. Les droits de votre deuxième livre ont été vendus dans 7 pays. Ça, c'est le rêve de tout auteur, de toute personne qui écrit
4: ben, J'imagine. Alors, je ne sais pas si c'est le, les prix, les droits, enfin, tout ça, c'est formidable. Mais c'est que derrière tout ça, on se dit ça y est, mon histoire, ma petite histoire que j'ai inventée euh, enfermée dans mon bureau, sur mon ordinateur des gens presque du monde entier, enfin, vont y avoir accès, vont la lire, vont la découvrir, des gens que je ne croiserai jamais. Et ça, c'est formidable. Ça, ça c'est Oui, peut-être que c'est le rêve. Même si je euh, honnêtement, je n'aurais jamais osé avoir cette démarche toute seule, c'est-à-dire contacter un éditeur et essayer de, de faire connaître mon histoire, le fait que ça se soit passé, c'est quelque chose de fantastique.
3: Alors on vous pose tout le temps la question, est-ce que vous avez envie de franchir le pas et de ne vivre que de votre art
4: une bonne question. Des fois, j'aimerais, je ne vous cache pas, j'aimerais avoir plus de temps. Par contre, je ne me projette pas du tout dans l'idée d'une personne qui serait auteur à temps plein pour l'instant. Ça viendra peut-être, mais les auteurs ont forcément une tendance à s'échapper dans leur monde. Moi, quand j'écris, je pars complètement. C'est presque des fois un peu dangereux, c'est-à-dire que je peux rentrer dans le personnage et puis je perds le rapport au temps. Puisque quand on écrit, évidemment, en une heure, on peut gagner dix ans, on peut en perdre 50 Donc, euh, j'ai l'impression qu'il me faudrait des barrières si jamais je n'avais pas une profession. Ma profession, pour l'instant, elle me permet de garder pied dans la réalité, de garder des repères, d'avoir des horaires, d'aller travailler. Et puis, je pense de garder un très grand plaisir d'écriture parce que l'écriture reste du temps volé à ma profession, à ma vie de famille, etc. Quand euh, le moment où je me mets à écrire, c'est vraiment ouf. J'ai trois heures devant moi et je plonge. Donc ce côté récréatif... Euh je me dis, est-ce que je le conserverais si je me disais d'un seul coup, 24h124, ben 24, tu peux faire ça Je ne sais pas, peut-être, hein, peut-être. mais pour l'instant, je dirais que cette double vie me plaît ouais, assez bien.
3: Vous avez pu euh, toucher un peu à ces 24 heures euh, durant le confinement
4: Non, pas du tout. D'abord, en tant qu'enseignante, je conservais le lien avec les élèves, donc j'étais euh, dans le travail. Je vous dirais même, curieusement... J'avais l'impression d'avoir moins de temps pour écrire parce que le fait de communiquer avec les élèves ou leurs familles par mail faisait qu'en fait, on était pris à tout moment de la journée. Quand je suis en classe, je suis en classe. Quand je prépare ma classe, je sais que c'est, par exemple, le mercredi après-midi, le samedi après-midi. Mais je sais aussi que je gère mon temps, que le mercredi matin, le samedi matin et le dimanche matin, j'écris. Et qu'à ce moment-là, en fait... Bah, normalement, je ne dois pas être dérangée. Donc, j'avance. Par contre, pendant le confinement, on n'avait plus ce temps-là. Le fait d'avoir... Euh un travail diffus, des contacts des fois avec des familles le matin, avec d'autres le soir. J'ai perdu justement mes rapports autant que j'ai en temps normal. Et donc, ça a presque été plus difficile pour écrire que lorsque je vais à l'école tous les jours, comme ça se fait maintenant.
3: Alors, je suis indiscret, mais ça rapporte plus qu'institutrice d'écrire
4: Non, ah bah pour moi, non. <rire> ah non, et non, et de toute façon, même si j'avais voulu arrêter, il n'en était pas question. Non, non, bien sûr, je suis très loin de pouvoir vivre de mes droits d'auteur, mais bon, on ne sait jamais. Hein jour peut-être, mais là, non, non. Là, pour l'instant, la question au moins ne se pose pas.
1: Après avoir écouté Olivier Ball et Cathy Bonidon, j'ai repensé à celui qui m'avait, d'une certaine façon, donné envie d'écrire ce podcast. Le jour, il a le nez sur les marchés financiers, les chiffres, les stratégies, les profils des entreprises. La nuit, ce spécialiste de la bourse se mue en écrivain. Il s'appelle Régis Béguet et il travaille comme gestionnaire de fonds pour Lazare Frères Gestion, une société de gestion reconnue de la place de Paris. Un jour, j'assistais à l'une de ses conférences de presse et un de mes confrères, Xavier Diaz, me demande si j'ai lu son Polar. Un thriller financier Snow. Il ne s'agit pas de la cocaïne mais de la neige, puisque le roman tourne autour des aventures d'une chef d'entreprise accusée de meurtre. J'ai repris contact avec lui, pour évoquer son goût pour la finance et pour les lettres.
0: Alors, la finance, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des chiffres parce qu'on fait des modèles, bien entendu. Mais ces modèles, ils reposent sur l'évolution du comportement humain. Et donc, quand vous faites des prévisions sur une entreprise, vous vous demandez bien si le produit qu'elle vend va plaire à une partie de l'humanité, à l'humanité tout entière, à quel rythme ça va croître. Et donc, vous traduisez finalement en chiffres une hypothèse qui est une hypothèse de comportement. Et donc, ça vous conduit à vous interroger sur la personnalité des gens, sur ce qui fait leur bonheur euh, ou ce qui leur fait peur euh, ou ce qui les enthousiaste. Et donc finalement, on n'est pas si loin que ça de la littérature dans la mesure où dans la finance, on est toujours dans l'anticipation, on est toujours dans le scénario et finalement, on est beaucoup dans l'imaginaire. Et je crois que ce qui fait un roman, euh, c'est cet imaginaire qui vous envahit et je ne pense pas que la frontière soit si lointaine que cela entre le roman finalement est la bourse parce que, encore une fois, on est dans la projection dans l'anticipation dans le scénario et un roman c'est aussi un scénario qu'est-ce
3: qui vous a donné envie justement d'écrire
0: écoutez c'est venu tout à fait naturellement c'est venu il y a 20 ans je vais avoir bientôt 50 ans et donc j'en avais une petite trentaine quand tout d'un coup m'a traversé l'esprit une histoire une histoire euh, qui était à l'époque une histoire d'un amour impossible entre deux personnes et j'ai pris un, un petit cahier d'écolier et j'ai commencé à écrire mes premiers mots sans savoir où ça me mènerait de fil en aiguille euh, je me suis intéressé à mes propres personnages et j'ai découvert vraiment ce qui fait le, le bonheur de cette activité, c'est que vous avez l'impression vous créez des personnages et en réalité, vous dépendez d'eux. Ces personnages existent indépendamment de vous et finalement ce sont eux qui finissent par vous mener et ça c'est très agréable, c'est-à-dire que cet univers que vous avez eu l'impression de créer, en réalité, il existe indépendamment de vous. Et voilà Et puis j'ai écrit mon premier roman, j'ai vu qu'autour de moi, ça plaisait alors, euh, je me suis lancé dans le deuxième, dans le troisième, etc., jusqu'à parvenir à être euh, publié euh, dans une maison d'édition euh, qui s'appelle Lucien Souni en, en 2018. Et donc, maintenant, j'ai pu publier euh, deux romans, après en avoir écrit euh, beaucoup et avoir tenté euh, ma chance euh, de nombreuses fois.
3: Ça a été compliqué, alors, hein, de trouver un éditeur
0: Extrêmement difficile. Il y a une part, bien entendu, de chance, de hasard. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous écrivez correspond à l'envie euh, de l'éditeur du moment à la mode du moment, etc. Donc il y a une part de hasard, mais il y a aussi une immense compétition, puisque je crois que la statistique, c'est 1 sur 5000, hein, quand vous envoyez votre livre à un éditeur, quand il s'agit d'un roman particulièrement, la probabilité d'être publié est de l'ordre de 1 sur 5000, donc c'est très très faible. Et puis, bien entendu, au fur et à mesure qu'on avance, je pense qu'on progresse, on dessine mieux les personnages. Je pense que ce qui est très important dans la qualité d'un roman finalement c'est la profondeur des personnages, c'est ce lien entre les personnages et le lecteur, qui est ces sentiments qui vont exister entre les personnages et le lecteur qui vont être très déterminants. Et ça eh bien, je pense que vous l'améliorez avec le temps alors d'autres ont peut-être la science infuse et, et au premier jet sont un chef dœuvre et puis d'autres comme moi sont plus lents et, et remettent chaque jour l'ouvrage sur le métier et au bout de quelques années parviennent à, à avoir une œuvre un peu plus
3: alors, Régis Béguet Snow, hein, le premier polar édité et le deuxième polar hein, Fatale Négligence ont été édités directement en poche, hein, vous le disiez chez, chez Lucien Souni, euh, Le poche pourquoi ce choix
0: Alors, le, le choix du poche, il est très simple. Il est qu'on cherche à pousser le volume quand on est un, un auteur euh, qui n'est pas encore euh, connu. J'espère que dans quelques temps, on se reparlera et, et qu'on parlera différemment. Mais en, en tout cas, à l'heure actuelle, quand on est un auteur qui n'est pas encore connu, eh bien, on cherche la facilité. Et d'ailleurs, tout le travail que nous faisons avec l'éditeur quand nous retravaillons le livre, c'est de le rendre le plus facile, Facile à lire possible, plus accessible. Et dans cette accessibilité, il y a bien entendu le style, la construction de l'histoire, mais il y a aussi euh, tout simplement le prix et puis la taille du livre. Donc on a un livre qui est de petite taille, qui est facile à transporter et qui n'est pas très cher, puisqu'il est à 7,50 euros. Et donc je dirais que ça permet de donner accès au plus grand nombre, très facilement, à un auteur. Euh, qu'ils ne connaissent pas et donc pour lesquels forcément il y a une certaine appréhension s'ils n'ont pas lu d'autres ouvrages auparavant. Et donc c'est ce choix-là que nous avons fait. Le Polar Poche, ce sont des livres qui ont pour but d'être distrayant, donc euh, c'est aussi un, un petit polar qu'on peut emmener euh, sur la plage ou dans un train, ou dans un avion ou dans un bistrot, et puis euh, le lire avec facilité, c'est léger, on le met dans la poche comme son nom l'indique, et donc euh, c'est vraiment un livre plaisir, euh, même si on essaye d'y mettre des idées, et de lancer des réflexions, mais le, le but c'est vraiment de passer un, un bon moment, de passer quelques heures de distraction. et Je pense que le format poche appartient complètement à cette idée Là.
3: Votre métier vous a donné euh, la matière, des, des idées pour des Polars
0: Absolument, absolument. Beaucoup de mes Polars puisent euh, dans mon métier. Il se trouve que dans le dernier Fatale Négligence, euh, il s'agit euh, beaucoup d'électricité puisqu'il s'agit d'une panne d'électricité euh, généralisée. Or, c'est un secteur que je suis à titre euh, professionnel et donc euh, un certain nombre d'éléments euh, techniques m'ont aidé à la construction de ce roman. Dans le précédent, il s'agissait un petit peu de finance. On était à la périphérie de la finance. Donc, bien entendu, j'avais les éléments euh, techniques pour euh, construire l'histoire. Et dans chacun d'entre eux, je m'intéresse aussi beaucoup au monde de la pharmacie dans le cadre de mon métier. Et donc, précédemment, dans certains euh, livres, j'avais évoqué ce monde de la recherche médicale. Donc, il est certain que ce que je vis euh, au quotidien euh, m'inspire et m'aide, surtout euh, sur le plan euh, technique pour bâtir l'histoire. Et puis, euh, au-delà de ça, bien entendu, euh, les comportements euh, des uns et des autres, euh, les situations drôle. J'essaye toujours de mettre un petit peu de drôlerie dans mes livres, une certaine ironie, un certain sarcasme. Et ça, eh bien, je puise aussi, évidemment, dans les situations du quotidien. Ça pourrait être vrai de n'importe quel milieu, de n'importe quel métier, mais dans la fréquentation de mes contemporains au quotidien, un certain nombre d'idées ou un certain nombre de situations un peu cocasses.
3: Alors vous êtes gestionnaire de fonds dans, dans une grande banque aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez tout lâcher pour vous consacrer à l'écriture
0: ah, Écoutez, je ne dis pas non. Il faudrait pour cela que, évidemment, j'ai des volumes qui soient euh, significatifs, hein, qui puissent assurer le pain quotidien, comme on dit. Mais c'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Encore une fois, ce ne serait pas si simple parce que le fait d'être dans la vie, je crois qu'un romancier doit être dans la vie active parce que ça l'aide aussi à trouver des idées, à être proche de la réalité, à être proche du comportement des gens, à comprendre la personnalité des uns et des autres, ce qui, encore une fois, donne matière à écrire. Donc ce ne serait pas si simple de ne se consacrer qu'à l'écriture, mais il est certain que c'est un fantasme, dirons-nous, euh, qui est toujours présent, qui pourrait aussi euh, s'ouvrir à d'autres activités, euh, le cinéma, le théâtre, euh, voilà, qui sont euh, des domaines qui m'ont toujours intéressé, que j'ai en moi, je dirais, depuis tout petit.
1: Merci Cathy Bonidan, Régis Béguet et Olivier Ball pour s'être ouverts sur ce métier d'auteur de polar qui est pour eux bien plus qu'un passe-temps. Merci à Willy Gann qui a réalisé cette édition un peu spéciale avec le concours de Michel Varnet. La story s'est terminée pour aujourd'hui à partir de lundi. Et pour deux semaines, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Michel Varnet pour deux séries d'été. La première consacrée aux vacances, puisque Michel a pris son zoom pour aller humer l'ambiance sur la Côte d'Opale début juillet. La seconde sera consacrée à l'histoire de la dette. Pour ne rien rater, le plus simple, c'est de s'abonner à la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous comme tous les jours sur le site
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a
2: place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50